0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ja, Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Anne. Und ich, mein Name ist Anja. Genau, wir zwei, wir haben heute wieder einen ganz tollen Interviewgast. Und wir fragen ja die unterschiedlichsten Leute auf dieser Welt nach dem, was sie lesen. Wir fragen immer, was liest du? Und das fragen wir heute Letizia. Hallo Letizia.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Du bist definitiv der jüngste Gast, den wir jemals hatten. Oh, Und wow. insofern, ja, tatsächlich. Und es ist was ganz Besonderes. Also Letizia kann sich selber auch gleich nochmal ein bisschen kurz vorstellen, weil ich weiß gar nicht, ob ich alles abdecken kann, was sie alles macht. Ähm, okay. Letizia, also ihr, ihr Künstlername, kann man das so sagen, ist Lilfly Girl. Und das beschreibt eigentlich schon ziemlich gut, was sie macht, weil sie kann fantastisch tanzen. Und der Weg dahin ist auch ein super spannender, weil sie macht es nämlich nicht schon, seit sie zwei Jahre alt ist. Insofern ist es ganz, ganz toll, finde ich, um einfach, finde ich, einfach auch mal um zu sehen, was gibt so für irre Wege, die man so gehen kann. ja. Und wir wollen uns mit dir ein bisschen austauschen, nicht nur über das, was du liest, sondern auch über das, was du machst. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Gerne. Wie bereits erwähnt, ich bin Tänzerin. Jetzt seit bestimmt vier Jahren, um die vier Jahre, ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren in dieser Zeit, weil so viel passiert ist. Um, ja, es kam ziemlich plötzlich und total eigenartig tatsächlich dazu, mhm. weil wir haben einen Tänzer im Urlaub getroffen und zu der Zeit war ich, glaube ich elf, zwölf Jahre alt und habe immer abends noch auf der Tanzfläche so ein bisschen an der Seite versteckt getanzt. Oh. Ich habe einfach, ja, ich habe getanzt, weil ich Spaß da, äh, daran hatte, habe etwas ausprobiert, bin ein bisschen rumgesprungen, habe mich gedreht und ähm, der Tänzer, der zu dem Zeitpunkt dort Workshops gegeben hat, hat doch vorgeschlagen, hey, komm doch mal äh, zu einem meiner Workshops. Und daraus dann entstanden, dass ich auch Privatstunden später bei ihm hatte und wir Kontakt aufgebaut haben. Das hat wieder darum dazu geführt, dass ich mehr Tänzer getroffen habe und nach Berlin gegangen bin viele Leute kennengelernt habe, Social Media angefangen habe, also Videos gedreht habe und sie auf Instagram gepostet habe. Und So vieles mehr ist passiert. Ich habe Kooperationen mit Nike angefangen und es ist einfach verrückt, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und ja, alles nur wegen mir, als ich dann eben an der Tanzfläche heimlich hinter einer Räume getanzt habe.
0: Das ist eine ganz, ganz schöne, spannende Geschichte ähm, tatsächlich. Offensichtlich hat das ja deine Leidenschaft getroffen. ja? Also offensichtlich ist es ja das, ja. was du ja tatsächlich wirklich gerne machst. Und ich weiß aus ähm, vielen Interviews und, und Sachen, die man über dich ja auch lesen kann, mhm. dass du ja wirklich auch extrem diszipliniert dabei bist. Also es ist ja nicht so, dass du mal so ein bisschen tanzt, sondern du trainierst ja für dich selber auch ganz, ganz viel.
1: Ja, tatsächlich fast täglich.
0: Mhm. Klar, es
1: immer einige Ausnahmen, weil Schule ist immer noch sehr wichtig für mich. Ich finde, Bildung ist einfach ein Teil des Lebens, den sollte man nicht vernachlässigen. Mhm. Allerdings ich bin ein Bewegungsmensch. Ich brauche das. Also immer, wenn ich Zeit habe, selbst wenn es dann nur fünf Minuten am Tag sind, in denen ich Musik anschmeiße so und mich ein bisschen dazu bewegen kann,
0: ich brauche das täglich. Also ja. <lacht> sind das denn die Momente, wo du auch die Kamera dabei hast? Weil das sieht ja immer so aus, als wenn das jetzt genau die fünf Minuten sind die man dann auf Instagram sieht. Oder sagst du gemacht?
1: Teilweise habe ich das tatsächlich so gemacht, auch aus Gründen des Unterrichts, weil damit ich später die Videos ansehen kann, nochmal checken kann, wie habe ich mich dann bewegt, sah das gut aus, was ich da gemacht habe, was kann ich verbessern vielleicht habe ich ja irgendwas gemacht, was ich generell gut finde und nochmal wieder machen möchte und ja. Und das haben wir dann später auch irgendwie gepostet. Und ja, <lacht> das war erstmal gar nicht so der Plan, so, okay, jetzt fange ich an, für Social Media Videos zu
0: machen, sondern also, es ist halt einfach irgendwie passiert. Das lieben ja auch ganz, ganz viele. Also du hast ja echt eine große Followerschaft, die sich, glaube ich, jeden Tag drauf freut, immer wieder was Verrücktes von dir zu sehen. <lacht> Weil es sorgt, es sorgt ja für gute Laune auf jeden Fall. Ja. Ja. Um, wie muss man sich das denn jetzt aktuell so vorstellen in dieser Zeit? Also, dass du jetzt so für dich ganz alleine trainierst, um, fehlen dir da andere oder bist du generell gerne mit dir allein im Training, sage ich jetzt mal?
1: Mal so, mal so. Also, ich bin generell ein Mensch, ich ich habe kein Problem damit, einige Zeit für mich allein zu sein, mich auf mich selbst zu fokussieren. Allerdings genieße ich es trotzdem, mit anderen zusammen zu tanzen, mhm. meine Erfahrungen auszutauschen. Und Tanzen ist auch etwas, mit dem man sich austauscht auf, auf eine gewisse Weise, mit mhm. dem man Spaß und generell sehr viele Gefühle miteinander teilen kann. Mhm. Und das fehlt einem schon. Also auch wenn man, wie ich, ein bisschen so ein Mensch ist, der auch mal allein sein kann, Heißt das natürlich nicht, dass ich das nicht
0: vermisse? Mhm. Ja, da ist natürlich jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gab es da natürlich nicht so viele Möglichkeiten, aber ab und zu hast du ja tatsächlich trotzdem auch mal an einem Workshop teilnehmen können, gell?
1: Ja, einige gab es, vor mhm. allem online. Also viele Tänzer haben sich natürlich auch den Umständen angepasst und haben gesagt: mhm. Okay, dann stelle ich jetzt meine Unterrichtsstunden online oder gebe sogar Live-Unterricht mit Zoom. Und ja, da hatte ich äh, zum Glück den Support meiner Mutter, die gesagt hat, okay, dann kannst du dann natürlich mitmachen, wenn du das möchtest, auch damit du mir hier jetzt nicht irre wirst, weil du ja. nicht, gar nicht mit anderen tanzen kannst oder überhaupt nichts mehr machen kannst. Und ja, das gab mhm. dann so ab und zu manchmal auch, oder zwei Workshops gab es, die jeweils einen Monat lang gingen. Also das ist dann schon ein ganzes Stück Arbeit zwar, aber etwas, was ich auch genieße.
0: Der Stil in deinen Videos auf Instagram geht ja meistens so in Richtung Hip-Hop, glaube ich. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber hast du auch schon andere Stile ausprobiert?
1: Jede Menge tatsächlich. Und sogar bis zu dem Punkt, wo ich Salsa mal ja. ausprobiert habe. <lacht> also, ich habe da wirklich einiges mal einfach zum Schnuppern ausprobiert. Solche Sachen wie Popping, Locking, was jetzt vielleicht die meisten nicht sagt. Ja, das ist so schon Fachjargon, aber. Hopping ist im Prinzip nur ein Akzent setzen mit einer Muskelkontraktion. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wenn man das nur so hört. Es wird aber tatsächlich auch viel in Hip-Hop eingebaut, wenn man mal, ich weiß nicht, ob der Begriff <lacht> Freeze euch was sagt. Mm -hmm. yeah. Wenn man einfach so stark stehen bleibt, genau, und das kann man mit einem Akzent, dann dieser Muskelkontraktion zum Beispiel nochmal hervorheben. Das ist zum Beispiel Teil von Popping. Locking ist besonders mit den Armen. Das ist eine Bewegung, in der man zum Beispiel das Handgelenk sehr schnell herumdreht und ganz verschiedene Posen macht. Also es ist schwer, das Tanzen zu beschreiben, nur mit Worten. Mhm. Aber ja, solche Sachen habe ich auch ausprobiert. Also wirklich, wirklich weite Bandbreite. Mhm
0: du postest ja relativ viel, so, also von, von dem, was ja. du machst, wenn du was Neues ausprobierst, über deinen Alltag und bis zum Spazierengehen mit dem Hundchen, ja. Also man kann dich ja echt tatsächlich erleben. Wie wichtig ist es für dich, weil das hatten wir jetzt tatsächlich ähm, auch schon öfter, ähm, dass wir uns ähm, mit unseren Gästen mhm. darüber ganz besonders eigentlich unterhalten haben, über diesen Austausch, also mit der Community, mit den Followern. Mhm. Und das ist, das werden ja denk, also gefühlt wahrscheinlich viele einfach in deinem Alter so rundherum halt sein, die ja. dich da begleiten und die auch mit dir da interagieren. Wie ist das für dich? Was, was kriegst du da für ein Feedback und wie gehst du damit um? Oh, gute
1: Frage. Natürlich, ich war noch sehr jung, als ich mit Social Media angefangen habe, wie bereits erwähnt. Das heißt, anfangs hatte ich noch nicht so großen Austausch mit der Community, auch aus Sicherheitsgründen, weil man muss leider mhm. auch sagen, das Internet, ja, da, es gibt solche und solche Leute, muss man mhm. leider sagen. Gerade für ein äh, junges Mädchen wie mich, ich, ich hatte einfach noch keine Ahnung vom Internet. Also hatte ich da wirklich auch immer die Unterstützung meiner Mutter, die gesagt hat, okay, das kannst du posten, das kannst du sagen, solche Sachen mhm. muss man dann etwas regulieren. Aber inzwischen antworte ich auch gerne mal um, auf DMs, also mhm. nicht nur auf Kommentare antworte ich so oder so. Das mhm. macht mir immer Spaß, weil sie sind meistens positiv. Um, überwiegend positiv Also Ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich aber auch Glück, dass der Algorithmus mir immer so ganz viele nette Menschen schickt. Um, ja, Aber mit diesen Leuten dann auch in den Kommentaren zu interagieren, macht sehr Spaß. Um, ich genieße es total. Aber auch dann wirklich etwas Privater zu gehen und zu sagen, hey, wenn jemand mich mal anschreibt und sagt, könntest du mir vielleicht mal etwas über deine Trainingsroutine erzählen? Antworte mhm. ich Gerne, weil Social Media ist zum Austausch da. Und wenn ja. ich jemanden helfen kann, das ist natürlich
0: wunderbar. Ja, das stimmt. Wobei du ja selber, also du hast jetzt schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Also man muss ja auch, es gibt ja die einen und die anderen im äh, Internet. Ja. Und es gibt natürlich auch, ich sag mal, generell sind ja so die die sozialen Netzwerke natürlich auch extrem verführerisch. ja Also ich glaube gerade, ähm, also auch die, die etwas jünger sind als du, aber auch die in deinem Alter, verbringen natürlich relativ viel Zeit. In, in diesen sozialen Netzwerken und tummeln sich da und, und gucken und schreiben und machen und tun. Und da hast du ja aber auch so eine ziemlich klare Einstellung dazu, weil das ist ja nicht alles, was es im Leben bedeutet, oder?
1: Nein, absolut nicht. Tatsächlich, ich muss mich auch selbst immer mal wieder ermahnen, gerade als junger Teenager, hey, leg doch mal dein Handy weg. Es macht Spaß, sich auf Social Media Yeah. Ja. Auf der For You-Page klickt man etwas an und sagt, oh, wie schön, da ist eine Katze oder sowas. Und dann kommt man mehr. Und so geht es <lacht> dann immer weiter. Ja, und gerade weil ich ja auch viel Zeit damit verbringe, zu recherchieren darüber, wie interagieren die Leute mit gewissen Posts. Also, ich mache das ja nicht ausschließlich für Spaß. Ich möchte ja vielleicht auch etwas daraus aufbauen für mich selbst. Mm -hmm. Und sogar eine mm -hmm. Karriere daraus aufbauen. Wer weiß, was passiert. Ja, deswegen suche ich da auch öfters mal bekannte Influencer und schau mir an, was die da so tun. Und ja, gerade da muss ich dann sagen, hey, okay, das war jetzt genug Recherche. Und auch sagen, okay, mach mal einen Schritt zurück. Das ist immer noch Social Media. Es gibt noch eine echte Welt. Du kannst auch noch mit echten Menschen interagieren. Du kannst dir selbst eine Meinung über äh, deinen eigenen Kanal bilden. Du mhm. musst nicht unbedingt nur auf Social Media Recherche machen. Also, ja. Mhm. Aufpassen, Gerade wenn man selbst postet, man verliert sich schon sehr schnell daran, das muss man leider sagen. Ja.
0: Ähm, und hattest du vielleicht schon so besondere Momente mit deiner Community? Zum Beispiel, wenn dir jemand gesagt hat, dass er deinetwegen angefangen hat zu tanzen oder so?
1: Besondere Momente mit meiner Community? Das ist eine gute Frage. Da sehe ich, oh, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr kittig, aber ich finde, jeder Moment mit der Community, wo ich sage, ich habe einen... Aus, wirklich ein Austausch ähm, mit meiner Community ist besonders für mich. Ich bin auch immer total aufgeregt bei sowas. Zum Beispiel ähm, habe ich letztens einfach mal zum Spaß in meiner Story gepostet, hey, ich äh, möchte gerade wieder anfangen, ein bisschen digital zu malen. Und hat jemand vielleicht Lust, dass ich ihn male, wenn er ein öffentliches Konto hat? Dann kann ich mir einfach ein Bild raussuchen und ich werde ein Porträt von dir machen. Und das hatte so positive Reaktionen. Und ich habe natürlich dann auch immer mit den Leuten geredet, von denen äh, ich ein Bild gemalt habe. Und die Reaktion davon, das war so positiv. Ich hatte wirklich das Gefühl, so beide Parteien in dem Fall hatten mhm. so einen Spaß an einem kleinen Bild. Und solche Momente, die bleiben einem. Ich, mein, jetzt, ich grinse über beide Ohren jetzt wieder, wenn ich nur daran denke. Das, war das ist eine schön.
0: total schöne Idee. Das ist total cool. <lacht> ja, ja es klar. Das hat mega
1: Spaß gemacht.
0: <lacht> okay. okay. Ja, cool. Okay. Auf die Idee muss man erst mal kommen, ja. Ich habe sich da viele gemeldet. Relativ. Also klar,
1: die, ich habe natürlich auch viele Leute, die, die haben ein privates Konto und die mir trotzdem folgen. Ich habe dann einfach angefangen, auch ähm, zufällig Leute zu picken. Mhm. Also, ja. Wenn ich dann auf die follow liste gegangen habe, okay, <lacht> du hast Glück gehabt. oder auch nicht, Manche Leute wollen vielleicht auch gar nicht, dass man sie zeichnet oder sind ja. da ein bisschen unsicher darüber, was da jetzt so rauskommt. Ja. Aber die allgemeine Reaktion, ich habe dann eine Umfrage gemacht war, ja, mach das weiter, das ist eine total tolle Sache, ich würde gern auch gemalt werden,
0: war total süß. Das hat ja auch nicht zwingend jetzt eigentlich was mit mit dem Tanzen zu tun, mit dem, was dich ja sonst eigentlich so umtreibt und relativ viel Zeit ja eigentlich von deiner Freizeit einnimmt, ne kann man ja schon so sagen, das ist mit Training ja. und, und allem drum und dran. Ich schließe jetzt einfach mal daraus, aus dem Zeichnen zum Beispiel, dass du ja noch viele andere Interessen hast. Ja. Ist denn das Tanzen tatsächlich kann man sagen, ist es das Größte und, und gruppieren sich da die anderen Sachen so ein bisschen drumherum? Oder hast du jetzt so von deinem Gefühl, weißt du, so ein, so ein, dass du sagst, ja, ich möchte eigentlich auch gerne den Fokus mal darauf legen und mal darauf, ja. Das ist tatsächlich einer meiner größten Schwierigkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> das ist gut so.
1: Das musst du jetzt auch gar nicht. <lacht> ja, es, tatsächlich. Natürlich, ich muss mich entscheiden, aber ich, selbst wenn es dann nur die Frage ist, mache ich jetzt für die nächste Stunde male ich etwas oder tanze ich? Spiele ich ein bisschen Klavier? Oder will ich doch wieder anfangen, eine Sprache zu lernen? Lies hm. ich ein Buch, fange ich ein neues Buch an, nehme ich ein altes wieder. So geht das von mir den ganzen Tag. Und okay. Jede Minute so. Und, was kann ich jetzt machen? Es gibt so viele tolle Sachen. Um, ja, also ich habe definitiv sehr viele Interessen. Ich bin ein Mensch, ich kann mich für alles begeistern. Und ich bin auch immer total dafür offen, etwas Neues auch auszuprobieren. Mhm. Was es nicht leichter macht, weil dann kommt auch immer die Frage: gibt es nicht noch was Neues, was ich lernen kann? Und ach,
0: ja, also ich würde jetzt mal sagen, bewahr dir das, ja, also nimm das <lacht> einfach mit, bis du alte Oma bist, also weil das ist ganz, ganz toll, weil das einfach das Leben auch unglaublich bereichert, also so eine Neugier und so eine Aufgeschlossenheit, ja, ja? ganz klar, aber du hast gerade eben schon erwähnt und das ist ja eigentlich, das ist ja tatsächlich so ein so durchschleichendes Thema unseres Podcasts, Lese ich ein neues Buch oder nehme ich ein altes in die Hand? Du okay. liest ja auch ganz, ganz verschiedene Sachen. Ja, vielleicht magst du ja einfach mal so ein bisschen so einen Überblick geben, was dich da jetzt gerade so so beeindruckt, was dich so flasht, wo du sagst, ey, unbedingt lesen oder habe ich zuletzt gelesen, war ganz toll.
1: Ich habe tatsächlich gerade wieder ein ähm, altes Buch von mir aufgegriffen, Die unendliche Geschichte. Das Buch oh. ist tatsächlich, ja, ich weiß, das ist sehr bekannt und und es war tatsächlich eines der ersten wirklich dickeren Bücher, die ich dann gelesen habe und ich, ich habe es verschlungen. Also ich weiß nicht mal, wie alt ich zu dem Zeitpunkt war. Ich war, glaube ich, sogar noch in der Grundschule. Aber ach, ich kann mich bildlich daran erinnern, mhm. wie ich abends noch ähm, Taschenlampe genommen habe und weitergelesen habe, weil ich einfach dieses Buch nicht aus der Hand legen wollte. Ich kannte nicht. Das ist auch und, so eine ein süße Erinnerung ich muss es aber kurz äh, loswerden. Ich habe auch manche trotzdem, ich war ja immer noch sehr klein und hatte eine sehr große Fantasie, was zu manchen ähm, auch Schwierigkeiten geführt hat, weil auf einmal waren da dann so kleine Monster, die ähm, so beschrieben wurden. Und ich weiß noch, das war so nicht. Ich, ich habe äh, da immer meine Mutter gerufen und gesagt: Mama, halt mal kurz meine Hand, ich muss gerade so eine komische Stelle lesen, <lacht> so eine <lacht> Es hat einfach
0: Spaß gemacht. Das, ist einfach, das bleibt dir. Ja, aber wie ist es dann? Also hast du das Buch dann mal wieder später zur Hand genommen? Ich habe es dreimal gelesen. Okay. Und wie, hat sich, und wie hat sich das jetzt mal, bis auf, dass du dir den Monster vielleicht anders vorstellst, aber wie ist es so? Also wenn der erste Eindruck so ein intensiver war und, und du ja offensichtlich die Figuren auch so irgendwie so vor dir gesehen hast. Das ist ja das Tolle, was ja der Fantasie mit einem macht, ja diese dieses Entführen in andere Welten und dann lebt es da. Und das ist ja schon sehr, sehr prägend. Wie ist es für dich gewesen, das Buch dann nochmal ein zweites und ein drittes Mal in die Hand zu nehmen?
1: Es ist tatsächlich sehr interessant, wie man ähm, anders auf bestimmte Szenen auch reagiert, wenn mhm. man die Charaktere auch vielleicht in einem anderen Licht sieht. Mhm. Und jetzt, zum Beispiel muss ich immer wieder ähm, neu realisieren, dass die Charaktere in diesem Buch ja tatsächlich elf und zehn Jahre alt sind. Mhm. Habe ich zu dem Zeitpunkt total vergessen. Wahrscheinlich war ich so, oh ja, sind total erwachsen, wir können sowas.
0: Die <lacht> sind halt cool, auch wenn wir elf Jahre alt sind. <lacht> genau, weil ist ja selber schon so groß, gell?
1: Ja, klar, es verändert sich vielleicht auch etwas die Vorstellungskraft, wie man sich die anderen, äh, die Charaktere vorstellt, oder auch das Leseverständnis, weil es gibt zwar ähm, nicht besonders viele sehr schwere Begriffe in dem Buch, aber dennoch habe ich über einige äh, bin ich über einige Begriffe gestolpert, wie ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich habe ich die einfach überlesen, als ich dann noch in der Grundschule war. <lacht> so, das Buch ist ja schon relativ poetisch geschrieben. Schon. Mm -hmm. yeah. Einfach alles ist so ausgeschmückt und sieht so Detailliert auch beschrieben. Ich bin überrascht, dass ich das mit so jungen Jahren gelesen habe. Ich, ich frage mich, habe ich das überhaupt verstanden, was da los war? Kein schon, wenn ich da irgendwelche Bilder im Kopf habe. Aber
0: aber ich glaube, das ist tatsächlich, also es ist echt ein gutes Beispiel, finde ich, die unendliche Geschichte, weil du gerade sagst, es ist so poetisch geschrieben. Ich sage jetzt mal auch die Filme aus der Zeit, die haben ja auch ganz andere Längen. Also da sind ja, wenn du da, an, wenn du dir Filme aus der Zeit anguckst, sind das Filme, die so ganz lange Szenen stattfinden, wo man heute sagt, ja, und was passiert jetzt als nächstes, ja? So, und heute sind die ja viel schneller geschnitten und, heute schreiben, also heute sind auch die Bücher anders geschrieben, halt auch viel schneller, also viel, viel zack, 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 ja. Und bei der unendlichen Geschichte hatte ich auch immer das Gefühl, dass der Michael Ende sich da einfach wahnsinnig viel Zeit genommen hat, auch so Situationen zu beschreiben, ja, also von Gerüchen über, über was man sehen kann, dass man wirklich sich in, die, in diesem Ort halt fühlt, ja. Und ja. das machen ja nicht so viele, ja, also vor allem nicht im Kinderbuchbereich, ja, nehmen sich so viel, ja. heute so viel Zeit einen Ort zu beschreiben, ja, oder mhm. diese seltsamen Gestalten oder so, ne? Das ist äh, mhm. ja. sehr cool. Aber du, du liest mhm. ja noch viele andere Sachen, genau. Was treibt dich da sonst noch um?
1: Also ich war schon immer ein Fantasy-Fan. Das hat natürlich dann schon mit der äh, netten Geschichte angefangen, hat sich über die Jahre weitergeführt. Dann habe ich diese Klassiker alle durchgelesen. Harry Potter, mhm. um, Warrior Cats und was weiß ich, alles Hauptsache Fantasy. Ja, allerdings habe ich dann auch natürlich als junges Mädchen angefangen, Romane zu lesen, Liebesgeschichten. habe dann, oh, wie süß, dieser Jack, der dann so, was auch, was auch immer, das hat ja. so rein angefangen. Und Action habe ich auch immer sehr geliebt, Krimi, eigentlich alles. Wenn ich jetzt so anfange, hier darüber so zu reden, aber das wahrscheinlich immer länger, diese Liste. Und jetzt bin ich so in einem Alter, wo sich das nochmal etwas verändert. Das heißt, ich lese auch Bücher, die sowas wie Rich Dad Poor Dad, der über Finanzen aufklärt mhm. und über den Finanzmarkt auch viel erzählt und wie man damit umgehen sollte. Mhm. Also, wie geht mit Geld um? Solche Sachen fange ich jetzt auch an zu lesen und auch viel über, wie kann ich sagen, mentale Stärke oder mhm. von, ich hoffe, dass sie mich etwas über mentale Stärke lehren. Mhm. Dafür wäre einmal Shaolin oder Siddhartha, beides Bücher, die auch viel damit zu tun haben, wie gehe ich selbst mir selbst um? Wie nehme ich die Welt wahr? Was ähm, mache ich mit dieser Wahrnehmung? Und tatsächlich, die Data geht das schon wieder auch so in, sehr, in einen sehr poetischen Maßstab rein. Also ja, es hat sich über die Jahre doch schon verändert und die Liste wird immer länger. Ja, ich, ich genieße jedes Buch aufs Neue. Also.
0: Wie kommst du dann auf diese Bücher? Wo ist jetzt für dich der Moment, wo du das sagst, heißt, ich suche jetzt aktiv nach dem Thema XY oder ich habe gesehen dass, Also keine Ahnung. Gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man auf solche mhm. Buchtipps kommen kann.
1: Ja, also zum einen tatsächlich durch Social Media komme ich auf einige Bücher, mhm. aber vor allem lebe ich in einer Familie voller Leseratten. <lacht> <lacht> Wenn man das so sagen kann, das klingt jetzt so eine Familie gute
0: Voraussetzung.
1: Ja. So, mein Vater liest viele Bücher, gerade solche Sachen über Finanzen. Um, meine Mutter auch dann wieder äh, mehr in dem Bereich von mentaler Stärke und Personal Growth. Mhm. Also, ich kaufe ich auch sehr viele Bücher. <lacht> meine Schwester ist dann auch auch viel im Entertainment-Bereich unterwegs und wir tauschen uns immer gerne über unsere Lieblingscharaktere aus. Also ja, mit jedem in der Familie, auch mit meinem Bruder, kann ich über solche Dinge reden und dann, jeder hat immer ein Buch, das er von einem anderen noch nicht gelesen hat, das heißt, die gehen einmal durch die komplette Familie durch. Das ist total spannend.
0: Ich habe mir ein Video angeguckt. Ich glaube, das war beim Move to wo du ja auch aufgetreten bist. Und da habt ihr, warst du so zu sehen, wie du zusammen mit deiner Familie ein Video aufnimmst. Also sind deine Hobbys schon alle sehr familiengeprägt, oder?
1: Tatsächlich ja. Also mein Vater hat schon mit mir in sehr jungen Jahren angefangen, Sport zu machen. Also tatsächlich ist Krafttraining, das hatte noch nicht ähm, etwas mit Tanzen zu tun, aber mit Sport, logischerweise Krafttraining. Dann bin ich aufs Kunsthorn gekommen. Ich wurde natürlich als junges Mädchen, wie viele junge Mädchen, auch ins Ballett geschickt. So hat es dann immer angefangen. Ja, immer so kleinere Stücke, immer wieder in meinem Leben sehe ich das jetzt so im Rückblick. Da gab es schon immer diese kleinen Connections. Meine Mutter hat Klavier gespielt, ich habe Klavier gespielt. Mein Vater hat viel gelesen, ich habe viel gelesen und Sport gemacht und ja, natürlich wird man da von seinem Umfeld sehr geprägt.
0: Das ist nachvollziehbar, das ist auch gut so, das ist toll, ja, wenn man sich halt so gegenseitig in der Familie auch ähm, so inspirieren lassen kann, ja, das ja. ist ähm, das ist großartig. Wenn du jetzt mal so an Dinge denkst, die vor dir liegen, also ich weiß, vor dir liegen die Prüfungen, ja, aber wenn du die <lacht> jetzt mal hinter dir hast und wir die jetzt mal nicht äh, als erstes sehen, wir wünschen dir natürlich da ganz ganz viel Glück dafür. Ähm, ja, sehr und, ähm, gute Kondition und äh, ja, genau. hat ja wenig mit Glück eigentlich zu tun, sondern eher mehr, dass man durchhält mit dem Lernen ähm, dafür. Okay. Ähm, aber wenn du da mal drüber weiter ähm, nachdenkst, also was, was dann als nächstes kommt, wie sind denn da deine Pläne?
1: Noch mehr Schule? <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ja, neben ja. der Schule? Ja, die Schule, dann ähm, Abitur und dann bin ich erstmal sehr gespannt, weil zum einen ist dann natürlich die Möglichkeit, dass ich in den nächsten drei Jahren äh, es schaffe, mir durch Social Media etwas aufzubauen. Also mhm. äh, habe ich auch natürlich jetzt gerade, weil der Abschluss mehr kommt, mir viele Gedanken darüber gemacht, mhm. welche Dinge denn eigentlich sonst noch in Frage für mich kämen. Gerade weil ich ja auch eigentlich ein sehr weites Interesse äh, an mhm. ganz verschiedenen Dingen habe. Zum Beispiel kam mir dann sind Creative Manager wäre eigentlich ziemlich cool. Mhm. Äh, also also ja, ich könnte jetzt auch Ärztin kamen in den Sinn, weil mhm. ich denke, ich könnte das hinkriegen. Ich habe definitiv den Willen dahinter, dann auch das Studium hinzukriegen und die Noten dafür auch dann hinzubekommen. Und ich meine, Ärztin, das ist schon ein ehrenwerter Beruf, wenn man anderen Menschen helfen kann. Und das ist auch ja. ein Punkt, ich würde gern anderen etwas bieten können in meinem Leben. Mhm. Das fehlt mich, wenn ich anderen helfen kann. Das ist einfach etwas, was mir Freude macht. Wenn ich anderen Freude machen kann, bin ich auch... Mhm. also. Wenn das, praktisch das, Teil meines Jobs wäre. das
0: ist ein weites Feld, ja. ja. Aber das ist das Gute ist ja, du du kannst ja offen sein ähm, für alles. Du musst jetzt nichts entscheiden, sondern dir das liegt ja einfach noch so viel vor dir. Und auch so viel Erfahrung, die du sammeln kannst, das ist ja klar. Aber wahrscheinlich, also es klingt so für mich aber raus, dass du, selbst wenn du an das Thema Social Media denkst, dass du da schon, auch wenn noch alles offen ist, trotz allem klare Vorstellungen hast. Also ich glaube, du weißt ganz genau, was du nicht willst was ja auch schon mal sehr viel wert ist, ja, mhm. weil wenn du anderen Freude machen willst, etwas mitgeben willst, dann haben wir glaube ich so eine bestimmt, also schon irgendwie so ein Bild vor Augen und mhm. haben so ein Gefühl dafür, was es nicht sein wird. Also ich kann mir jetzt ja. nicht vorstellen, dass du, weiß ich nicht, Schminktipps gibst oder
1: Nein. Keine Ahnung, also du <lacht>
0: weißt, was ich meine. Ja? Also in die ja, Richtung klar. denkt wahrscheinlich jetzt niemand von uns. Also insofern, ja, ist es total spannend, also weil ähm, ich glaube, du kannst da ähm, ganz, ganz viel machen mit deiner Offenheit für alles Neue. Da gibt's es ja... <lacht> So viele Sachen. Großartig. ja. ja. Und ich, Wir sind total gespannt, was da was da draus folgen wird. Wir werden dich verfolgen. Wenn wir die Beschreibung für den Podcast reinstellen, werden wir dich natürlich auch verlinken. Ganz klar. Weil falls Fragen kommen sollten, also unsere Hörer wissen es, man kann direkt auf uns zukommen. Es ist ja die E-Mail-Adresse auch mhm. hinterlegt. Und Aber ich würde sagen, man kann die einfach auch folgen und sich mal inspirieren lassen, weil es ist ein Account, der ganz viel gute Laune macht und zwar völlig altersunabhängig, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ähm, es ist, das total ist total egal, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist echt, es ist wirklich der gute Laune Moment, ja. Ich es großartig. Also insofern ja sehr cool, weil was auch immer du dran bleibst, was auch immer da kommt, sagen wir jetzt einfach mal vielen Dank für deine Zeit. Es war ganz cool, dass wir uns mit dir unterhalten durften. Und äh, ja, wir verfolgen dich <lacht> im besten Sinne. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch heute.